El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Quiero mostrarle una imagen que me encontré en redes sociales. Uno de estos días iba a aparecer en pantalla, también va a aparecer para los hermanos de streaming. Es una imagen de un pastor con una ovejita. Y mientras estaba preparando este mensaje, Dios me impactó con esta imagen. Yo quisiera preguntarle cómo se ve esta ovejita en los brazos de su pastor. Se ve triste, hermano. Se ve angustiada. Se ve como que tiene estrés ovejuno. No, ¿verdad? ¿Cómo se ve la ovejita? Se ve feliz. Yo hasta, yo hasta una sonrisa le logro ver. Eso es lo que más me encantó. Se ve feliz. ¿Cómo describiría usted esta ovejita? ¿Cómo se siente? ¿Se siente qué? Segura. Ahora yo quiero que usted vea el, el pastor. El pastor está bravo con la ovejita. El pastor es indiferente con la ovejita. Es que una imagen, pero habla más que mil palabras. ¿Cómo se ve el rostro del pastor? ¿Cómo describiría usted a este pastor? ¿Es un pastor tosco o es qué? Amoroso, tierno. Hermano lindo, el mensaje esta mañana es sencillo. No importa lo que estés pasando, tienes que saber. El Señor te manda a decir que Él te lleva en sus brazos. Oiga bien, una cosa fuera decirle el Señor está contigo. Y eso es cierto también. Pero yo puedo estar a la par de alguien. Pero el Señor no solo está contigo. Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. ¿Cuántos reciben esa palabra? Miren pantalla la frase del día. Esta es la frase del día de hoy. No importa lo que estés pasando. A ver, léala conmigo. No importa lo que estés pasando. Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. Díganle a la persona que tiene a la par. No importa lo que estés pasando. Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. Eso es lo que significa en el original la palabra susténtales. David le está diciendo, después de haber orado por él, si usted lee en su casa el Salmo 28, es un Salmo donde él suplica el cuidado de Dios. Y le dice, Señor, no te olvides de mí, aquí estoy, sálvame por favor. Después de orar por él, ora por todo el pueblo. Es una oración que termina siendo, empieza individual, termina siendo corporativa. Y cuando ora por todo el pueblo, dice, Señor, recuérdanos, revélanos, que estemos conscientes que tú nos llevas en tus brazos. La traducción susténtale se queda corta, ¿verdad? Usted puede siempre hacer este ejercicio cuando quiera profundizar en un versículo, ahí en la app de la Biblia, mire otras versiones. La NTV, es buenísima versión, nueva traducción viviente. La TLA, traducción al lenguaje actual. Hay otra que se llama NBLA, Nueva Biblia de las Américas, buenísimas. Pero así nos damos cuenta de la riqueza de la palabra, ¿verdad? Nos dice que Él nos lleva en sus brazos. Y esto aparece en varias partes de la Biblia, hermano. El Señor nos describe a nosotros como ovejas de su prado. Decía, pueblo suyo somos, dice el salmista, y ovejas de su prado, ¿verdad? Él nos hizo ovejas y no nosotros a nosotros mismos. Ahora, Él se describe a sí mismo como el buen pastor. Esta imagen abunda en la Biblia. Por ejemplo, miren pantalla Isaías 40.11... ¿Cómo describe a Dios? Dice, como pastor apacentará. ¿Qué quiere decir apacentar? Llevarlos en lugares de delicados pastos. Alimentarlos, darles descanso, protección y guía, ¿verdad? Apacentará a su rebaño. Oiga, 
la ternura del pastor en este versículo No se lo pierda, mire la pantalla Dice, en su brazo llevará a los corderos Y en su seno los llevará Oiga lo que está diciendo hermano Tú estás cerca del corazón de Dios Te tienes cerquita de su corazón Te ama con amor eterno Estás en el pecho de Dios Dice, en su seno lo llevará Pastoreará con ternura Suavemente a las recién paridas En las diferentes etapas de la vida En los diferentes desiertos de la vida Debes recordar que los cuidados de Dios Son de amor y ternura Tenemos un Dios detallista hermano Que nos lleva en sus brazos Dice amén Esta comparación de la oveja es interesante Porque si nos compara como ovejas Nos dice cosas de nosotros mismos Que a veces podemos ignorar Por ejemplo la ovejita es un animalito pesado la ovejita no es ágil, es lento. Una ovejita, hermano, muchas veces se cae en el lodo. Muchas veces la ovejita se tiende a irse por el camino que no es y se extravía. Otra característica de la ovejita es que se cansa, es vulnerable a la deshidratación. La ovejita, hermano, es vulnerable a los lobos, a los depredadores, es vulnerable al enemigo. Usted no va a ver una ovejita como otro tipo de animales de la misma familia, ¿verdad? Que tiene sus cachos y que se pone bien agresivo, la ovejita no, la ovejita no puede pelear, no puede defenderse. Pero ¿cómo es el buen pastor, hermano? Si la ovejita se cae, el buen pastor acude y la levanta. Me estaban diciendo que una manera como los pastores llevan a las ovejitas cuando se han deshidratado o cuando se han cansado, es que la ponen en su cuello, las patas de adelante de este lado y las patas de atrás de este lado, la lleva sobre él. Para tener sus manos hasta cierto punto libres para poder cuidar a las demás. Pero ¿qué hace el buen pastor si una de estas ovejitas se le extravía y se le pierde? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hace el pastor si una ovejita se ha perdido? Deja las 99 y luego va y busca a esa ovejita que se había perdido. Hermano, no me quiero perder esta oportunidad para recordarle a alguien. Tú eres una ovejita muy amada de Dios Por eso dejó las 99 Y por eso te fue a encontrar a ti Te fue a encontrar perdido, lejos, cansado Golpeado por el mundo En el lodo cenagoso Pero hoy estás en el redil ¿Y sabes por qué? Porque el buen pastor te ama Y dio su vida por ti Eres una oveja del buen pastor Juan 10, 11 Jesús dice yo soy el buen pastor ¿Quién dice estas palabras? Cristo, ¿verdad? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Si la ovejita está en peligro, el buen pastor pelea por nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Yo no sé quién ha actuado injustamente contra ti, pero debes de saber que Jesús te lleva en sus brazos. Y el que se las ve con las ovejitas del Señor, se las ve con Él. No pierda tiempo peleando. Ay déjelo, parece que ellos se salieron con la suya Ay déjelo, no pelee Déjele las cosas a Dios que el buen pastor te lleve en sus brazos Dice amén iglesia Y si te lleva en sus brazos Significa que está cercano No hay manera que te lleve en sus brazos y estés lejos de él El buen pastor Alguien había dicho Siento que Dios está lejos Cercano está Jehová al quebrantado de corazón Y salva a los contritos de espíritu es que yo tengo muchos problemas, pastor Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas Le librará Jehová Si te lleva en sus brazos, no solo está cerca Si te lleva en sus brazos, te ama 
Hay personas que habían dicho quizás el buen pastor esté enojado conmigo porque yo le fallo Pero déjame decirte la, el rostro del buen pastor es de una sonrisa cuando te ve entrar a la iglesia Esta mañana alegraste el corazón Oiga bien yo no sé si usted está recibiendo la palabra El Señor se alegra de ver que estés en su casa porque su corazón te ama y disfruta la comunión contigo ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? El Señor tiene una gran sonrisa De que estés con Él Porque te ama Y si te lleven sus brazos Es todopoderoso A Él no le cuesta llevar las cargas Por eso dice Echen todas sus preocupaciones Sobre Él Porque Él tiene cuidado de vos. Hay suficiente poder En los brazos del buen pastor Para llevarnos a todos a cada uno en lo particular, en sus brazos. Ahora, hay tres áreas específicas, y en esto va a concentrarse el mensaje, tres áreas de nuestra vida en las que necesitamos ser chineados. Si usted viera la palabra original en el pasaje, susténtales, se traduce literalmente, hermano, si hubiera una traducción salvadoreña, Señor, llévanos chineados, así diría. ¿Cuántos quieren que el Señor los chinee en esta mañana? Hay tres áreas. En las que tú y yo necesitamos que el buen pastor nos levante La primera área es moralmente Necesitamos, vamos a poner en pantalla Ser levantado moralmente Hermano, ¿por qué necesitamos que el buen pastor nos levante? Porque tenemos una gran tendencia al pecado Usted y yo constantemente por naturaleza Yo no sé si alguna vez usted ha tenido una experiencia así con un vehículo Que usted va en una calle, se descuida un ratito no lo debería de hacer, pero de pronto se descuida, ve un mensaje o lo que sea y su llanta se va en un gran bache ¡Pum! y el bache golpea la suspensión y queda torcida la dirección y de pronto el vehículo que antes andaba recto sin problema ahora tiene un gran, como dicen, tiene chime, ¿verdad? tiene un gran arrastre, el vehículo usted lo suelta y ¿qué le pasa? agarra para un lado, ¿verdad? se necesita que la mano fuerte esté en el timón Manteniendo la dirección recta De la misma forma hermano Usted y yo debemos saber Que hace tiempo hubo un gran bache Hace tiempo la primer pareja Pasó por una gran caída La caída en pecado de Adán y Eva A partir de ahí Usted y yo quedamos con un gran arrastre Hacia el pecado Es mentira la noción humanista Que dice que el ser humano en esencia es bueno Es decir Dios nos hizo buenos Pero no hay que olvidarnos de ese gran evento la caída en pecado Diga conmigo la caída Y después de la caída ¿Qué pasó? Todos los seres humanos Desde que nacemos Ya venimos con ese gran arrastre Esa tendencia Hacia el pecado Hacia lo malo Pero si el buen pastor Nos levanta Moralmente Usted y yo No tenemos por qué vivir En derrota Usted y yo No tenemos por qué vivir Arrastrándolos en el lodo cenagoso No tenemos por qué vivir como el mundo Tenemos un buen pastor que nos levanta moralmente Veamos la caída en la Biblia Romanos 5.12 rápidamente dice Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ¿Quién es ese hombre por quien entró el pecado al mundo? Adán y Eva ¿verdad? Por un hombre y por el pecado que entró La muerte Así mire aquí está el contagio La muerte pasó ¿A cuántas personas? A partir de ahí a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Romanos 3.23 dice algo similar Dice que ninguno se escapa ¿verdad? Por cuanto, como dice la Biblia Todos pecaron Están destituidos ¿Qué quiere decir destituido? Que tuviste un privilegio y lo perdiste 
Ese privilegio era la cercanía con Dios, la perfección moral, la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una tendencia horrible a hacer lo malo. Solo basta que usted encienda las noticias. ¿Qué es lo que se ve en las noticias? Vamos a ver asesinatos como esto tan terrible que se ha dado allá en Chalchuapa. Pero este es uno de un largo historial de derramamiento de sangre en nuestro país y fuera de nuestra frontera. Vamos a ver de odio entre hermanos. Vamos a ver de guerras como la que se acaba de medio firmar una tregua allá en Medio Oriente. Vamos a leer de cuestiones como violencia, engaño, corrupción, mentira, materialismo, amor al dinero, adulterio, infidelidad, idolatría, robos, estafa. ¿Qué es lo que vemos en el mundo hoy? Vemos el producto en la práctica de la caída en pecado. Ahora, hermano, necesitamos que el buen pastor nos salve. Necesitamos un Cristo de la gloria que nos levante moralmente. Miren en pantalla el versículo que leímos al principio, el de Salmo 28, pero yo quiero que, que vea la parte que está subrayada en pantalla. Dice así, salva a tu pueblo. A ver, lea conmigo la parte roja. ¿Cómo dice David? Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y ahí continúa hablando. Ese sálvanos está hablando... Es como que le dijéramos, Señor, salvame del pecado y de la maldad que hay en mí. ¿Se acuerdan ustedes de la oración del Padre Nuestro? Que hay una parte que dice, Señor, no nos metas en tentación. Más líbranos del mal. Hay personas que se preguntan, ¿y cómo le dice a Dios? No nos metas en tentación. O sea, ¿a qué se refiere? Quiere decir que Dios, el que nos mete en tentación, ya sabemos que no. El Señor no tienta a nadie. Ni él es tentado por el mal, dice otra parte de la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere la oración? No nos metas en tentación, líbranos del mal. Es, Señor, no dejes que lleguen las circunstancias donde el mal que vive en mí se manifieste. Donde el pecado que está, que mora en mí, me salvame, hermano lindo. Ya hablando en buen salvadoreño, usted y yo ya siendo cristianos seguimos luchando con el pecado. Seguimos luchando con el mal carácter y el mal temperamento y la ira. Seguimos luchando con la envidia, aunque es uno de los pecados que menos nos gusta admitir, pero lo batallamos. Luchamos con la envidia, luchamos con el resentimiento, luchamos con el amor al dinero, con el materialismo, con la ira, con la falta de perdón. Luchamos con la infidelidad, luchamos con la inmoralidad. Es decir, hay una amplísima lista de donde usted y yo podemos escoger, seguimos luchando contra el pecado. Es mentira la noción de que cuando vienes a Cristo, dicen algunos, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y algunos dicen, eso significa que ya no más lucha contra el pecado. No, eso no significa ese versículo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está hablando de una renovación espiritual. Disfrutamos de una posición justificada delante de Dios, pero también el mismo apóstol Pablo, hermano, dice que miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, que dice Pablo, eso termino haciendo. Y lo que sí quiero hacer, que es lo bueno, no lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queda en nosotros, hermano, una tendencia terrible al pecado y necesitamos pedirle a la gracia de Dios que todos los días nos rescate de esa tendencia que tenemos El mal moral que está en ti Que está en mí Puede ser vencido Oiga hermano Usted puede tener victoria Con sus luchas 
carnales y pecaminosas. La Biblia, y dentro de poco vamos a ver un mensaje que dice que el ser humano viene esclavizado a la carne, viene esclavizado al mundo y viene esclavizado a Satanás. Las tres cosas. Dios te puede dar la victoria por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero tienes que orar así, Señor, chineame moralmente. No me dejes vivir como yo vivía antes. ¿Cuántos le quieren pedir eso al Señor? No me dejes vivir, no me dejes seguir en la misma. Salva a tu pueblo, salvame de mi propia maldad. Levantame, no me dejes vivir como el mundo. Que se note, y le quiero hacer esta pregunta. ¿Se le nota a usted la diferencia en su forma de vivir con respecto a usted de hace cinco años? ¿O con respecto a sus compañeros de trabajo. ¿Hay una diferencia en usted y sus vecinos? ¿Hay una diferencia en su conducta y los familiares? Porque el que dice yo soy cristiano, pero sigue viviendo igual al mundo, o igual a su viejo hombre, o igual al religioso nominal, se está engañando a sí mismo. Como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿De qué se trata este primer punto? Si tenemos un Dios que nos lleva en sus brazos, le podemos pedir que nos levante moralmente y que nos dé la victoria de esas áreas difíciles. Imagínese que le pasa a usted esto. No sé por qué, pero le voy a poner este ejemplo. Tal vez está Pachito el Río. Imagínese que usted se levanta en la mañana y tiene una discusión y se molesta con su cónyuge y levanta la voz y se enoja. Y no sabe ni a qué horas usted ya está, pero de de mal humor y con una gran ira usted pierde los estribos y levanta la voz y dice cosas de las que después se arrepiente pero en el momento es como que estuviera vomitando no, no puede parar palabras duras palabras ofensivas cuando ya pasó el momento de la ira usted va en el carro y, y qué feo es andar peleado ¿cuántos dicen amén? es feo es horrible y por orgullo usted no quiere pedir perdón ni por whatsapp ¿verdad? usted anda molesto y la otra persona también anda molesta si usted no le pide Ayuda al Señor Si usted no le dice Levántame moralmente Con este mi mal carácter Lo que va a suceder Es que su pecado Lo empieza a alejar de Dios Y empezamos hermano A perder la comunión con Dios Usted llega al trabajo Tiene quizás problemas Con el tráfico ¿Verdad? Y usted va a ir Imagínese cómo es uno Cuando está bravo Con los de la casa Y de repente Alguien se le atraviesa Anda menos paciencia va a ir pitando y va a llegar a la empresa y tal vez tiene una presentación y usted va a andar alterado y va a andar quizás no le van a salir bien las cosas capaz que el cliente no se logra ganar y el jefe quizás le va a reclamar mira qué pasó porque andas así verdad pero nuestro mal carácter nos está afectando en todas las áreas de la vida ahora si nosotros tenemos una actitud distinta y cuando vas en el vehículo o vas en el bus decís yo de verdad que tengo una lucha con el mal carácter Yo tengo una lucha Con esta y esta otra tentación Con esta debilidad Señor Si tú levantas tus ojos Dice Los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Dice la palabra de Dios Si tú hoy miras A tu pastor Y le dices Levántame papito Ayúdame No me dejes seguir siendo igual Él va a hacer una obra En tu vida Si te das cuenta Que a pesar de tu mal carácter el amor y la gracia del buen pastor están ahí, te sentís perdonado. Entonces sos más paciente en el tráfico, se atraviesan y todo, pero tú ya llevas paz. Cuando llegas a la empresa, le pedís al Señor, Señor, a pesar de mi mal carácter. Hermano, es que así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no bendice 
al, al que tiene buen carácter No bendice al que se lo merece La gracia de Dios perdona y bendice Al que la riega Al que le falla Al que no da el ancho A ver, ¿cuántos aquí no dan el ancho? ¿Cuántos le fallan al Señor en diferentes áreas? Para ustedes, para nosotros Es la gracia de nuestro Dios De nuestro Señor Jesucristo Y entonces el Señor con su gracia te ayuda Y tienes éxito en tu presentación ¿Qué va a pasar cuando este hombre llegue a su casa? Le va a pedir perdón a la esposa y se va a reconciliar. La gracia de Dios no nos lleva al libertinaje. La gracia de Dios nos lleva a una santidad práctica. Si quieres ver tu vida transformada, necesitas agarrarte de la gracia de Dios y dile, Señor, levántame moralmente. A ver, dígaselo en este momento, levántame moralmente. Ayúdame con mi lucha. Si usted está luchando con lo que sea, hermano, hasta pueden ser pecados ocultos. Una relación ilícita, una amistad, la lucha contra la pornografía, que hace poco estuvimos hablando un poco de eso a nuestros hermanos líderes de Life Group, están preparados para ayudarle, ¿verdad? Sea la lucha que sea. Hablaba con un joven el otro día y me dice, Pastor, ahorita mismo me voy a ingresar a un centro de recuperación de droga. No, no, mire, tengo cuarenta y pico de años, toda mi juventud nunca probé. Y ahorita a mis cuarenta y pico de años vine a quedar atrapado. Por supuesto, el hermano nos dio permiso. De contar esta situación Más no su identidad ni su nombre Pero el problema es Esos pequeños pecaditos Como dice la palabra en cantar de los cantares verdad Esas pequeñas zorras Que echan a perder la viña Y hay que atraparlas Hermano tal vez haya pecaditos sutiles Chiquitos Que hemos permitido Pero que si no tratamos con ellos Nos pueden traer grandes consecuencias Y este cipote le sucedió Bueno digo cipote por cuarenta y pico Están cipotes todavía verdad ¿Cuántos decimos amén? Amén. Este muchacho, este joven maduro de 40 y algo de años me dice, pastor, el problema era que yo en el pasado bebía y tenía eso y el Señor me lo quitó, pero me quedaron las amistades. Y por mantener amistades con personas que bebían, yo decía, ya mi pastor me había dicho, no esté saliendo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada de unirte en yugo desigual Apartaste de esas amistades Pero yo de burro me dijo con esas palabras No hice caso, seguí con esas amistades ¿Y qué va a creer? Que al calor de las copas una noche Pues todos con sus cervezas menos yo ¿Verdad? Pero uno de ellos me dijo Mira estoy desvelado y necesito ir a comprar Una sustancia que se inhala Y con esa sustancia a mí se me quita Esto que ando ¿Verdad? Para poder ir a trabajar en la mañana Porque no voy a dormir y este muchacho ahí va y lo lleva Y ahí le enseñaron a dónde se compra Y le enseñaron a consumir Para hacerle corto el cuento En cuestión de dos meses perdió matrimonio Perdió trabajo, tuvo accidente Y se iba a ingresar Porque se sentía que no hallaba cómo salir Por supuesto la buena noticia es Que nunca es tarde para volver a Dios Tenemos un Dios poderoso Tenemos un Dios que restaura Tenemos un Dios que nos levanta moralmente pero entrégale áreas grandes o pequeñas, entrégaselas a Dios. En segundo lugar, necesitamos ser levantados en las pruebas. Mire por favor el versículo en pantalla, la parte subrayada, dice, salva a tu pueblo, bendice a Israel tu posesión más preciada, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Cuando el salmista escribe estas palabras, tiene en mente, hermano, un mundo lleno de pruebas, lleno de sufrimiento, lleno de enfermedad y dolor. Pero el cristiano debe recordar, acuérdense lo que le dije al principio, cuando usted esté pasando pruebas, no solo que Jesús está con usted, es Jesús te lleva en sus brazos. 
Eso quiere decir que Él te sustenta Quiere decir que no solo te creó No solo te salvó Ahora Él con su poder maravilloso Tiene cuidado de todos los detalles en tu vida Que Jesús te lleve en los brazos en la prueba Significa que te va a dar la fe necesaria Significa que te va a dar la provisión Oiga bien el cristiano no significa que no va a tener pruebas Significa que va a pasar las pruebas en los brazos de Cristo Y eso hace toda la diferencia Te va a poner personas que te van a hacer como ángeles Va a hacer que la prueba dure más cortito de lo que iba a durar La misericordia de Dios está con nosotros en medio de la prueba ¿Por qué está con nosotros? Porque somos, dice el versículo, su posesión más preciada Póngame el versículo de nuevo Pero hoy la parte subrayada Dice salva a tu pueblo Bendice tu heredad Israel tu posesión Más preciada el, La reina Valera aquí es un poco simplona ¿verdad? Porque dice bendice a tu heredad Tu heredad Es algo que el Señor heredó Pero aquí al traducirlo en el original Susténtale es te lleva en tus brazos Y tu heredad es Eres su posición más preciada ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? No un predicador La palabra de Dios te está diciendo Eres valioso para mí Y yo te llevo en mis brazos Dice Jehová de los ejércitos Yo no sé qué prueba estás pasando Pero tu vida es de gran valor para Dios Yo no sé quién te ha desechado O se ha olvidado de ti O la familia te ha dado la espalda Pero el Señor nunca te dejará Ni te abandonará Él te lleva en sus brazos y vas a ver la bendición de Dios en medio de la prueba Vamos a poner una frase en pantalla Las pruebas hermanos, recuerde hoy Que las pruebas son temporales Pero la misericordia de Dios, esa es A ver, léalo conmigo Las pruebas son, ya se van a acabar Ya se van a acabar cuando llegue el tiempo Pero la misericordia de Dios te seguirá Todos los días de tu vida Si estás pasando pruebas hoy Decirle Señor, Pastor de mi alma Llévame en tus brazos No me soltes Yo hablaba con un hermano Muy querido Hace dos semanas Que en mi opinión Solo es una opinión verdad. No, no quiero menospreciar otras pruebas Pero en mi opinión personal La de él es Digo yo que es la peor De las pruebas que se pueden vivir Todas son horribles verdad. Los desiertos Uno los pasa y siente que eso es horrible Pero esa prueba es la enfermedad Grave de un hijo Para mí es la peor Si le diagnostican a uno Una enfermedad grave siempre es terrible O al cónyuge también es, es casi igual De terrible verdad Pero quizás a un hijo como está el elemento de que, de que uno siente que uno ya vivió Sus añitos como decía hoy el hermano Nahum Ya me imagino Hermano su, su angustia el año pasado Y créame que yo viví algo similar Cuando me dijeron usted tiene COVID hace un año Acababa de cumplir 40 años yo Viera qué cumpleaños más feo usted. Cuarentón, en cuarentena y con COVID. Terrible el pueblo. Pero fue un desierto. Pero no, yo, yo no lloré cuando me dijeron, usted tiene COVID. Yo dije, bueno, el mal sacate y la mala hierba cuesta, ¿verdad? Que se muera. Pero cuando me dijeron, su hijo tiene COVID, ahí sí me quebré. Ahí sí, de rodillas y moqueando y suplicándole al Señor que tuviera misericordia del niño. Pues este amigo que le cuento, hoy por hoy, está pasando un diagnóstico terminal de su hijo. Se está haciendo la lucha y Dios está obrando. Pero mientras hablaba con él, el Señor nos recordó un versículo. 
Y yo se lo quiero recordar a usted, si usted está pasando un desierto hoy, una prueba difícil, recuerde que no está solo. Mire lo que dice Isaías 58.11, esto es para usted. Jehová te pastoreará. A ver, léalo conmigo. ¿Cuál es la promesa para los que están pasando desiertos? Jehová te pastoreará, ¿cuánto? Siempre. Y en las sequías, ¿qué va a hacer el Señor? Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y la promesa... Y serás como huerto de riego. ¿Y cuál es la otra promesa? Como manantial de agua. Cuyas aguas. Quiero empezar desde de, de atrás para adelante. Mire la promesa. El manantial riega a otros. Pero él nunca se queda seco. Y la promesa es hermano. Deje que el Señor use su vida. Hoy que está pasando por el desierto. Dios va a hacer que fluyan aguas del Espíritu Santo de tu vida para bendición tuya, de tu familia y de otras personas. No diga cuando yo salga de la prueba, entonces ahí voy a ver, Dios me va a usar. Ahorita Dios te quiere usar porque serás como manantial de muchas aguas, cuyas aguas nunca faltan. Serás, dice, como huerto de riego. Hay quien había dicho, yo veo mi vida como que son sequedales. Pero tenemos un Dios experto en hacer florecer el desierto. Tenemos un Dios que saca agua de la roca. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Si estás en una prueba, el Dios poderoso te lleva en sus brazos. Dale un aplauso al Señor. Si tú le crees, un huerto de riego. La traducción de eso es un huerto bien regado. Un huerto que tiene hasta tubos con goteo continuo, ¿verdad? Nunca le falta el agua. Así es el cristiano. No es que no vayan a haber sequías. Dice, cuando vengan las sequías, Él saciará tu alma. No es que no te vayas a fatigar. Dice, Él dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Yo quiero que usted vea su vida, no como una rama seca, sino como un olivo verde que está conectado a la fuente de vida que es Cristo Jesús, porque Él te lleva en sus brazos. Hoy quiere que recuerdes que Él es tu pastor y nada te faltará. Y la última área donde necesitamos ser levantados por el Señor es ante la muerte, ante la muerte. Necesitamos que el buen pastor nos levante, ya sea un ser querido tuyo haya partido tú necesitas saber que cuando el cristiano llega el momento de morir el mismo Cristo de la gloria viene personalmente oiga hay quienes dicen que envía ángeles y que los ángeles se llevan al creyente que murió yo personalmente de mi lectura de la Biblia yo creo que el mismo Cristo de la gloria viene y te levanta en sus brazos y te lleva porque él dijo en la casa de mi padre Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y cuando ya lo haya preparado, voy a venir y lo voy a tomar. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo personalmente creo que Él no delega esa parte. Si sí, Él es omnipresente pues, y omnipotente. El mismo Cristo. Piérdale el miedo al COVID. Pierda. Yo no le digo que sea imprudente, ¿verdad? Póngase bien la mascarilla. Si le sale la oportunidad y lo quiere hacer, vacúnese. Pero no viva con temor usted. Una cosa es la prudencia y otra es el pánico. Amén. Piérdale el miedo al cáncer. Pierdale. Hay personas que de repente se sienten una medio chivola y ¡ay! a saber qué tengo. Y tienen hasta miedo de irse a hacer exámenes. Yo soy uno, ¿verdad? Todos tenemos temores. Personas que han tenido un pasado en el mundo y ahí pasan con miedo que si las consecuencias los van a alcanzar, qué sé yo, ¿verdad? Pero hermano, 
cuando el cristiano le llega el momento de morir, Cristo mismo viene y lo lleva en sus brazos al pastoreo. Oiga bien, el pastoreo de Cristo no se termina con esta vida. Él nos pastorea más allá de la muerte. Por eso dice la palabra que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte te puede apartar de los brazos del Señor. Y cuando llega el momento de morir, mire lo que dice la palabra, Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro. Vamos a poner Salmo 48, 14. Eso. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, ¿qué dice? Aún más allá de la muerte. Por eso el salmista decía, pastorealos y susténtalos por siempre. O sea, eternamente te va a llevar en los brazos y no hay nada que te pueda arrebatar de las manos del Señor. Si usted alguna vez llega a enfrentar el momento de morir en su persona, piérdale el miedo. Y sepa hermano que allá comienza la verdadera vida y que el Señor nos va a llevar en sus brazos. Pero también, si has perdido un ser querido o le han dado un mal diagnóstico a un ser querido y estás triste en tu corazón, debes saber que el Señor Jesús ante la muerte, Él nos lleva en sus brazos. Y esto es algo bien puntual que me puso el Señor para alguien aquí y no sé para quién. Pero ya deja de estar triste, dudando que a dónde está tu ser querido porque te dice el Señor que Él es poderoso para salvar y que está con Él. Así te dice, que está con Él, que ya no dudes. Porque hay personas que dicen, híjole, pero es que mi ser querido en vida no se acercó mucho al Señor y yo no sé si se habrá ido con el Señor. No dudes, dice el Señor que Él es poderoso para salvar y no se acuerda del malhechor que estaba crucificado a la par de Cristo. Nunca puso un pie en una sinagoga, voy a decir, porque ese tiempo no estaba en la iglesia. Nunca, nunca hizo buenas obras, era un malhechor. Pero en último instante, clamó al Señor. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Y ahí arriba está, junto con otros que toda su vida, o buena parte de su vida sirvieron al Señor. Ese, ese malhechor no es menos salvo que el tremendo apóstol Pablo, que escribió 13 libros de la Biblia, una cosa tremenda. Así que no dude, recuerde ese gran consuelo. Al momento de morir, Cristo nos lleva en sus brazos. Así dice Isaías 57, del 1 al 2. Así, hermano, la muerte llega a ser hasta buena noticia. Mire cómo dice, pero es el justo, no hay quien piense en ello. El justo, el cristiano, ¿verdad? Los piadosos mueren, no hay quien entienda. Oiga esto, aquí está el secreto. Que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Recibamos ese consuelo precioso que nada nos puede separar de los brazos del buen pastor, ni siquiera la muerte. Y mientras suena suavemente la música, vamos a poner en pantalla la conclusión de este mensaje. Y la conclusión es esta, léala conmigo. No importa lo que estés pasando, Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. Y las tres áreas en las que hoy puedes pedir, Señor Chineame, si está luchando con el pecado... Dígale, chineame moralmente, levantame, ya no quiero seguir igual. Si estás luchando con el dolor, con la tristeza, las pruebas, decirle, Señor, levantame anímicamente, llévame en tus brazos que yo pueda salir adelante de este dolor. Y si estás triste por la muerte de un ser querido, 
Recuerda que el Señor nos lleva en sus brazos y nada nos podrá separar. Póngase de pie, oramos y alabamos al Señor con unos cantos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.